0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Eh, semana de locura en la, en la NFL. Por fin regresó nuestra semana 1 y no nos decepcionó. Tuvimos de todo, lastimosamente tuvimos lesiones, tuvimos cosas que, que no esperábamos, algunos usos y, y este, eh, tipos de, de volumen que no esperábamos, eh, otros que ya veíamos venir. Y este, pues aquí estamos para justamente ayudarles con sus waivers para dominar su semana 2. Y, pues, aquí está conmigo. Oye, ¿cómo estás, amigo?
1: Hola, Yayo, Un gusto, como siempre, saludarte. Pues, sí, salir antes que todos para que la banda del escuadrón esté al tiro, tenga sus waivers preparaditos desde temprano. Recuerden que la mayoría de las ligas pasan los waivers la noche del lunes para el miércoles, en la madrugada. Entonces, tengan sus waivers listos. Ahí les vamos a tratar de decir cuáles jugadores, cuáles no. También es muy importante, ¿no, Yayo? Porque hay unos sí. que con tres targets te hacen un monstruoso stat y ya se va la gente por ellos. Entonces, todo eso lo vamos a platicar de volada para que estén listos antes que cualquiera en sus ligas.
0: Así, así es, exactamente. Justamente como dice OJ, este, vamos a, a decirles cuáles tienen, eh, sobre todo, waivers que tengan uso, ¿no? No un waiver que vayan a tener en su banca un día y lo vayan a cambiar la próxima semana, ¿no? Sino que sean utilizables eh, por algún tipo de, de, de cuestión y, sobre todo, cuáles no, para que no estén agarrando a a ciertos jugadores que, que dependen de dos touchdowns para producirte de 10 puntos. Entonces, este pues bueno, oye, ¿qué te parece si empezamos con la posición que dio muchos dolores de cabeza, la de coreback?
1: Sí, empezando por Stafford, Rogers incluso Brady, ¿no? Bueno, sí, si ya se lo vamos a dejar a los del resumen. Así um, es,
0: pero pues este, tenemos de waiver a James Winston, que empezó súper flojo eh, uh -huh. la primera mitad, ¿no? este Hasta nos estábamos preocupando un poco pero eh, creo que es normal venía pues obviamente de, de una ofensiva calmada eh, eh, agarrando ritmo de lesión eh, Michael Thomas viene de lesión eh, Chris Olave viene de eh, es novato eh, Jarvis Landry primer eh, temporada con él eh, y Alvin Kamara regresó después de, de, de su sanción que, que se esperaba que no no que fuera sancionado entonces un buen de cosas muchas lesiones en la línea ofensiva pero al final el día produjo vinieron los touchdowns, ¿no? Eh, vinieron los touchdowns uh -huh. y el, el volumen. Así que, eh, oye, eh, James Winston próxima semana juega contra Tampa.
1: ¿Es utilizable? Sí, es utilizable. Típicamente estos duelos entre Tampa y, y Saints son muy buenos. Obviamente hay cierto rango de posibilidades, ¿no? Pero yo no veo a los Bucks a los eh, blanqueando por completo a los Saints. En el caso, de por ejemplo, de los Falcons, si tú lo sabes bien, los Falcons no son ningunos mancos, o sea, no son una potencia, no se espera que gane su división, ni siquiera yo creo que el próximo año tendrá que pasar algo súper milagroso, pero tampoco son una defensa eh, de lo peor de la liga, o sea, el simple hecho de que tengan a y Terrell, que en mi opinión está empatado con Jair como los, top, los cornerback tops de la liga, eh, te dice mucho del personal que tiene, tiene Falcons, entonces... Eh, sí empezó lento, pero después agarró ritmo y creo que le hacía falta como agarrar química tanto con Landry como con Thomas y por ahí un poco con Olave, ¿no? Sí. Eh, entonces, sí, yo, yo sí lo metería, en especial porque eh, pues, no está muy alentador el panorama. Y otro que me gustaría discutir contigo, que creo que a ti te gusta mucho, que es este Tannehill. Mucha gente lo tiene como bien abajo, ¿no? Y me parece que él va a cumplir el mismo rol que Cousins esta temporada. Un coreback cumplidor que va a estar ahí en la frontera del coreback 2, coreback 1 y sí. que están muchos waivers.
0: Así es, eh, va a estar ahí eh, justamente en ese rango, eh, con un piso sólido de, de coreback 2 y con semanitas de piquitos de, de, de coreback 1. Este, eh, un, un poco complicado su panorama porque él sí juega contra una buena defensa el próximo partido, contra Búfalo, pero, este, pero por el momento sí es súper utilizable, eh, sobre todo por si estás en la incómoda situación de tener a Dak Prescott, eh, lo puedes meter en tu, en tu IR. Este, porque lo van a denominar como fuera, entonces lo puedes meter eh, en tu IR y este, puedes agarrar a James Winston. Si sí, por ahí está disponible Kirk Cousins, es un must, must eh, waiver. Si no, este, Cousins te hace la chamba. Eh, eh, Danny Hill, eh, ¿qué otro? Carson Wentz te puede hacer la chamba próxima semana. Fíjate que
1: con Wentz todavía estoy como... Wait en sí, ¿no? Porque para decir, parecía que se había comido a Mahomes, ¿no? O sea, sí. a mí me sorprendió, o sea, viendo los highlights, no parecía el Wentz de los últimos dos años, entonces, es, qué bueno, y si se mantiene ese ritmo y ese nivel de juego, obviamente puede ser hasta un league winner, ¿no? Pero hay que, yo todavía le tenía un poco de paciencia, si meto una, un waiver por él, lo metería de cero, incluso este, por Tannehill. Quizá por Tannis sí. me metería uno de 100, o sea, un 1%, y por Winston a lo mejor un 2%, porque ya sabemos que los corebacks es más fácil de sobre todo en ligas de coreback.
0: Así es. Bueno, justamente como acaba de mencionar, Oye, para que para que tengan eh, en presencia, eh, no les podemos decir una cantidad de, de, de peluchólares, de, eh, de dólares, porque muchas ligas juegan con 10, con 100, con 1.000, entonces para que sea más fácil le vamos a hablar de porcentajes. Entonces, este sí, justamente... Eh, para los corebacks, ligas de un coreback Este eh, El mínimo, el mínimo que les piden si, si, le, si no les piden nada Métanlo con uno, por si alguien mete otra vez O sea ese waiver, pues al menos Para que ustedes tengan esa ventaja, ¿no? Hay algunos que, que ocupan justamente Ponerle dos dolaritos de, de, de 100 por si pasa esto, ¿no? Pero, pero un 2% de, de 100 no es nada eh, Y pues nada, eh, para Por si se les haya llegado a escapar parece ser que Gino Smith puede ser un buen streamer para, para Superflex, si es que tienes a Dak, ¿no? Este, eh, puede ser un buen, un, un buen streamer, y Jacobo Brissett, ¿no? Que no lo hizo mal, lo hizo como esperábamos, un coreback un 3 estable.
1: Sí, el del caso de Gino me parece muy relevante, ¿no? Porque se vio bastante propio de la situación, ¿Sí? bastante dueño. La defensa de Denver es buena, de buena a, a por ahí top ¿No? ¿no? me atrevería a decir que es la, la mejor de la liga, pero sí está por ahí en un top 8, en mi opinión, ya yo no sé cómo los veas tú. Sí, o sea... tú jugar como jugó, tonto. jugó tonto. es muy bueno, ¿eh? Un, un sí. buen streamer para ligas de dos crobacks.
0: Sí, así es. Este. Entonces, sí, si lo ven disponible, que no creo porque muchos ya lo agarraron, este si lo ven disponible, van van Waiver luego, luego. Y pues vamos a pasar a la siguiente posición, que aquí hay carnita, ¿no? este La de los wide receivers. Eh, muy buenas sorpresas. Bueno, les voy a dejar aquí la, la imagen un poquito para los que están en YouTube y los que nos están escuchando en Spotify, este, eh, les vamos a decir los nombres. Eh, aquí en la imagen aparece St. Jones, eh, wide receiver de los Jaguars, que ahorita vamos a ir hablando un poquito, un poquito de ellos. Eh, DJ Shark de los Detroit Lions. Corty Samuel. Eh, estoy orgulloso de mi bebé. Eh, Jarvis Landry y Jahan Dotson ¿no? Este, sí. Son los que aparecen aquí. Pero igual tenemos algún que nombre de Slipper y pues este St. Jones se se autoproclama como la opción 2B del equipo, por fin, ¿no? O sea, lo veíamos venir, uh -huh. pero lo, no lo confirmaron.
1: Sí, es lo que le decía a Raúl, ¿no? Porque decía, Raúl, es que hay que esperarle, no, Raúl, ya lleva cuatro semanas desde el training camp, el, el beat es constante, Jones 6 Jones Llega semana uno, y él llegó al tercer cuarto como el líder en targets de Jaguars. Ya después, cuando empiezan esto de las remontadas y darse la vuelta, bueno, no creo, Sí, le dio la vuelta, ¿no? Jaguars a, a los commanders. Sí. No me acostumbro a decirles commanders. <risa> eh y después remonta, ¿no? De los Commanders al final con ese touchdown de Watson, hasta ese momento fue cuando Kirk empezó a, a succionar targets, ¿no? Pero llegó a ese incluso creo que al final del tercer cuarto como el líder en targets, sé yo? Entonces sí lo metería, eh, no le metería mucho, no le veo un tremendo upside, ya yo no sé cómo tú lo veas, lo veo más bien como un wide receiver con un buen piso para por ahí un flex, un buy, cosas así, o si no, es un buen draft, ¿no? Sí, este, completamente y Ahora, no perdió me... un touchdown
0: entonces este, imagínense Ajá. lo que podido haber sido su producción con, con ese touchdown entonces, y qué bueno porque no creo que nadie lo haya alineado entonces este, probablemente sea alineable en varias semanas y va a venir los touchdowns eh, y los Jaguars van a ser así va a ser un equipo que va a estar no abajo todo el, el marcador va a estar remontando estando arriba, abajo, arriba va a ser un equipo muy divertido de ver entonces este, armas así como, como St. Jones que es un wide receiver externo son los que le ayudan al proceso de, de de Trevor a mejorar, ¿no? Entonces, este St. Jones muy bien, se consolida como el 2B, pero aún así, eh, Marvin Jones va a seguir teniendo su volumen, eh, su mismo volumen, nada más que ahora sí ya ha tapado su, su techo por, por Saint Jones ¿no?
1: El sí, siguiente
0: es, eh, tenemos al señor D. Shark que este, no lo pelucearon porque se fue a una ofensiva con muchas bocas que alimentar, pero Jared Goff, pues, no es ningún manco, ¿no? Jared Goff simplemente... Eh, no tiene el momento clutch, pero es un coreback que puede alimentar a todos, ¿no? Nos lo demostró, nos alimentó a Moon Racing Brown, a DJ Hawkinson, a Jamal Adams, este, perdón, a Jamal eh, Williams, a DeAndre Swift Y pues bueno, también nos alimentó a DJ Shark y probablemente cuando regrese también a Jamison Williams Entonces, eh, DJ Shark consumió un 24% de target share Súper bueno y no sobre todo por eso, sino porque estuvo eh, como empatado en la segunda cantidad de rutas, corridas en el equipo, entonces eso es muy positivo
1: Sí, y, y Detroit es un equipo dinámico, ¿no? Dentro de todas sus falencias, yo, yo sinceramente no los veo quizá los veo superando los Bears, por ahí digamos un 7-10 un 8-9 de récord pero van a ser sus partidos tremendamente, eh, no solo divertidos en el sentido de que es muy, muy bonito verlos sino además sus opciones ofensivas son muy buenas porque fíjate cuántas opciones alimentaron Swift, que dio un juegazo, ¿no? Que él está completamente en un nivel aparte. Sí. Eh, hasta Jamal Williams alcanzó. Sí, y que a lo mejor no tuvo tanto volumen, pero que está todo el tiempo en el campo. Y que corre rutas, aunque bueno, también bloquea. Aparte. Eh, Amor Racing Brown, que ahí sí, claramente, yo debo conceder. Ya es la opción uno, es el pollo de Stafford, de, esta, de, 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 de Goff. goff. Es, lo lo Charter, esta tocó, es lo mismo, esta semana es lo mismo. Sí, sí. Entonces, ¿Sí? Sí. Sí. sí es una muy buena opción, y creo que eh, también es bueno, porque además es el primer juego. Entonces, Apenas se están adaptando el uno al otro, ¿no? Entonces, sí, Así es. sí lo agarraría.
0: Así es, y es muy positivo. Este Me da gusto de Amonra porque este, se quedaba un poquito de dudas de qué tanto podía consumir. Este Ya están todas las bocas en el campo al mismo tiempo, pero eh, eh, ahí salió bien el análisis que, que pudimos dar. Este eh, Amonra se, creo, creo que rompe fácil la barrera de estar en el top 24 y va a estar metiéndose en algunas semanas top 15 y si, vienen, si, siguen, si siguen más bien los touchdowns, se puede cal calar al top 15, ¿no? Y, y pues, bueno, DH Shark es una opción alineable también. O sea, no solo de weaver sino alineable en, en ligas con, con dos, tres flex. Ahí, ahí lo pueden tener. El siguiente es Corti Samuel, que eh, fue el, el tercer wide receiver en snaps. Eh, porque Jahan Dodson y eh, Terry McLaurin estuvieron en las... En... O sea, en más snaps que él, pero fue solamente corrieron dos rutas menos que ellos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que lo priorizaron como wide receiver de jugadas de pase aéreo, lo que nos importa. Entonces, uh -huh. este, eso es muy positivo. Aparte, como les había dicho en, en ese hilo que, que, que hice hace casi un añito, eh, Corti Samuel eh, lo ocuparon como un mini-divo, ¿no? Lo pusieron a correr y a jugar este, con un sistema muy, muy bonito, muy bello. Entonces, este, Corti Samuel se comió igual un veintitantos por ciento de target share, muchas rutas corridas y ganó muchos targets en, la, en las rutas que corrió Entonces, eh, utilización elite y, este extreme, eh, o sea, es para sus waivers prioridad, pero ¿es alineable?
1: Para un flex donde te puedas haber quedado sin un jugador por lesión, yo creo que sí, ¿no? Por ejemplo, los, los dueños de Keenan, que sí. pues lo más seguro es que no juega este jueves. Entonces, ya para empezar, pierdes un wide receiver Creo que tanto él como DJ Chuck son buenas opciones para alinear. Y ahorita uno de los que más vamos a hablar. Pero sí, yo, yo sí lo veo alineable. ¿Sabes todo por qué? ¿Ya, ya yo. Los snaps son muy importantes. Pero los targets, 11 targets. O sea, sí. Si, si yo creo que ni Mike Evans tuvo 11 targets. Déjame ver. Eh, no,
0: el de los que más tuvieron targets en la NFL fue eh, Damante. Eh, fue Javonte Williams. que Qué locura que está quedó con. En tercer lugar de más recepciones en toda la, toda la, la semana. Pero, eh, eh, sí, y el siguiente es el señor Jarvis Landry, que va a estar en la pelea por ser el wide receiver 1A y el 1B. Creo que no va a haber un, un wide receiver 1, va a ser el 1A, 1B. Y muy bien, porque pudimos agarrar, eh, los que agarraron a Michael Thomas, lo agarraron con un súper descuento, porque va a tener un muy buen upside por el precio que pagaron con él, eh, a comparación de, por ejemplo, wide receivers que se iban antes como él, como Jerry Judy o Carl Sutton. Eh, o los que agarraron a Jarvis Landry que hasta lo pueden agarrar todavía en algunas ligas son drafted en waivers eh, que va a estar buena en esa pelea eh, puede, puede es alineable no puede, es alineable y va a tener igual semanas de, de, de wide receiver uno y va a haber semanas en donde no consiga las 100 yardas pero va a conseguir el touchdown ¿no?
1: Sí, <coughs> ay perdón <coughs> y uno de los de las dos cosas que bueno uno de los dos, de, de los de la lista perdón yo priorizaría dos. El primero sería Landry y, a, y el otro a Curtis, ¿no? En el orden que quieras, porque ellos sí tienen un volumen muy importante y se ve que son parte del esquema ofensivo de sus equipos. Entonces, a mí el volumen me gusta más. Sí, la verdad, DJ Clark tiene un techo muy alto, pero él es la segunda tercera opción dependiendo de cómo esté el esquema, ¿no? Entonces, me parece que ellos dos, eh, incluso Curtis debe haber tenido más, más targets que, que um, McLaurin, ¿no?
0: Sí, 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 tuvo este, más que McLaurin. Y pues bueno, Jervis Landy fue el wide receiver que más estuvo en el campo, eh, empatado con Olave, por una, bueno, por, le ganó un snap. Pero lo que, lo que les decíamos, este, oye, y yo, y algo muy positivo, es que Olave, Mar, eh, Michael Thomas y Jervis Landy corrieron exactamente el mismo número de rutas. Entonces eso quiere decir que es muy importante porque los Saints tienen su, su paquete ya de wide receivers. O sea... Y si van a lanzar, van a lanzar en paquetes de tres receptores. O sea, no van a hacerlo. Uh -huh. Eso quiere decir que su juego es muy abierto y va a ser muy dinámico. Entonces, muy positivo para juego? los para los Saints, para los que creían que James Winston no lanza y que va a ser un juego aburrido. Ahí va a estar y que, de hecho, el que me preocupa un poco es su utilización esta semana, es Camara, ¿no? Que, que no corrió uh -huh. muchas rutas y no jugó los snaps que debería de jugar un, un, un running back de tres downs, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Además salió lesionado. Pero bueno, ya Aparte, platicaremos eso más adelante. Sí. Yo, yo, en cuanto a WAPS, creo que a Landry sí le pondría de un 15 o un 20%, porque él sí puede ser de esos que si encuentras en waivers, con este ritmo, te puede, eh, hacer, te puede ser tu league winner. O sí, al menos una bien. diferencia importante para llevarte a playoffs.
0: Sí, uh, un estilo de Patterson en, en, de receptores, ¿no? Este, puntos muy seguros, con upside de touchdown, y, y este, que no te dan ningún waiver que, de los que están, ¿no? O sea, Justamente uh -huh. como dices, eh, Jarvis Landry y Cortis samuel Son prioridad Mételes el 20-20 uh -huh. y, y si te llevas los dos, pues bueno Pues mejor, ¿no? Así ya tienes más opciones Y hasta puedes vender eh, por ahí, por algún running back Y este, alguno eh, bueno Jahan Dodson también lo tenemos aquí Que tuvo un gran debut Quitándole sus touchdowns, tuvo un gran debut O sea, quitándole sus touchdowns, tuvo un gran debut eh, Segundo wide receiver Que más eh, rutas corrió eh, de lado, al lado de, de McLaurin formaciones de de, de, de con dos receptores o sea, es el claro wide receiver 2 y eh, los que pensábamos que iba a tener un tipo comité con, con Corti Samuel, está mal Jahan eh, Dodson, a pesar de que es del tamaño de un slot ya es el wide receiver 2, ¿no? externo
1: Sí, de acuerdo era el, el problema uno de los medios, tú sabes que yo soy como muy conservador en cuanto al tamaño no me gustan los chaparritos los chapitos pero en este caso, Dodson ya mostró en el campo lo que puede ser. Simple y sencillamente ser, eh, ser novato, llegar y, y ser titular no es sencillo. No cualquiera lo hace y además destacar de esta manera es muy bueno. Con él sí me iría un poco más abajo porque eh, creo que va a ser muy dependiente de los touchdowns, ¿no? Va a ir mejorando conforme pase la temporada, sí. O sea, nos referimos a mejorar es que va a ganar más targets, va a abrir más marca, que va a estar más abierto. Eh, pero va, va a venir un poco de un bajón, ¿no? Es insostenible tener dos touchdowns por juego.
0: Sí, completamente. Va, y va a estar en, en los números de picos de semana de wide receiver 2 y wide receiver 3 estable, ¿no? Uh -huh, y, pues bueno, eh, ¿algún wide receiver que, que
1: tengas ahí como sleeper por si sí?
0: premio de consolación por si no alcanzaste ninguno de estos waivers?
1: Pues uno que decía Raúl, eh, Joshua Palmer. A mí no me encantó la distribución. Me parece que Herbert cuando sale Keenan repartió la bola igual que Mahomes. O sea... Al, 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 al que veía abierto, no importaba si era la primera, segunda, tercera lectura, a ese le tiraba. Eh, pero bueno, van contra Chiefs, se espera que sea un duelo dinámico. Eh, quizá valdría la pena ir por un cero de WAPS, igual que lo que practicábamos con los corebacks. No me gastaría la prioridad en él. Y otro que me gustó fue Sterling Shepard, que a pesar que solo tuvo creo que 5 o 6 targets, se nota que, que Davo lo tiene contemplado para, para ser importante. Sí, este, con snaps creo que estuvo a la par de Kenny G y de... Um, ah, recuérdame quién era el otro wide receiver. Oh. Se me olvidó uh -huh. ahorita. <ríe> pero estaba pero leyendo corrieron en,
0: en, en personal 11, entonces estuvieron con, con dos wide receivers todo, casi todo el tiempo. Uh -huh. Y raro y... que estuvo Kadarius Tony con siete snaps nada más.
1: Sí, lo cual es preocupante. Eh, ya platicaremos un poquito más adelante. Yo todavía no tiraría a Tony, pero no. no es bueno que esté sano y que, que el beat rack, right, o sea, los reporteros de, de los Giants digan que hay un asunto de actitud, o sea, eso eso es difícil, ¿no?
0: Sí, sí. Pero bueno, no sé si
1: tú traigas otro. ¿O eh, a...
0: Sí, me parece que en esta semana van a tirar a Jacoby, Jacoby Myers, por la presentación de los pads, eh, a, a pesar de que fue el segundo wide receiver que más estuvo en, en, en el campo, pero el wide receiver que, que más eh, rutas estuvo en sets de dos wide receivers. Esto es muy importante, y por qué lo he estado repitiendo, porque cuando te meten en sets de dos wide receivers, hay pase y tú eres el arma principal, quiere decir que eres la primera lectura cuando solamente hay dos armas o tres con un end ¿no? Entonces, eso es muy importante. Jacoby sigue siendo el wide receiver uno. Hay, si tienen por ahí a, a Kendrick Bourne, que el año pasado estuvo por ahí rompiéndola en algunas semanas, tírenlo. Tírenlo, jugó dos snaps. Alguien que juega dos snaps en un partido tan difícil no es prioridad para el coach. Tírenlo y, y cámbienlo por alguno de estos waivers o o vean si alguien tiró a Jacoby Myers en algunas ligas está disponible. Chequenlo y, o si no, ocúpenlo para tirar y checar por estos running backs que tenemos en Take waivers. Hard. Jeff Wilson de los Running de los, de los San Francisco Niners. 49ers. Drex Borger, de los Houston Texans. Eh, la nueva venida de Chrissy McCaffrey. Nuestro nuevo eh, Barry Sanders. Eh, Cali Herbert de los Chicago Bears. Darrell Henderson de los Rams y Mark Ingram, de Los Saints. Uh -huh. hay que, o sea, la gente creo que, que nos está escuchando aquí, la banda del escuadrón tiene que tener en cuenta que si meten a, a Jeff Wilson como, como waiver, no esperen techo. O sea, es solamente por si... O sea, si tienen a Laia Mitchell, o sea, obviamente es hay prioridad, ¿no? Pero, pero si no es para ponerlo de titular estas dos, tres semanas, yo no lo metería oye porque es un... O sea, cuando sale... El Aya Mitchell lesionado no es ni siquiera el tercer jugador con más acarreos del, del partido. En no, un no. partido de, de muchos acarreos.
1: Sí, o sea, el, el ajuste no fue hacia él. Fue situacional porque pues era el, el, el que estaba ahí sentado en la banca, ¿no? estaba listo. Pero yo ya lo había dicho, creo que se lo, no me acuerdo si te lo decía a ti o a Raúl en la mañana. O, o creo que a alguien más. Lo de Jeff Wilson hace dos años fue lo único que tuvo. Fue así como un... ¿Cómo le dicen a esa bolita? Son, este, este, one hit wonder. Sí, en inglés es One Hit Wonder, ¿no? Llamarada de petate, decía mi abuela. Eh, y después de ahí se quedó la fama, ¿no? De ese, creo que fue semana de semifinal, o sea, de campeonato contra sí. los Cowboys, que mete como 20 puntos, una cosa así. Y entonces todo el mundo se fue por él y, y seguimos pensando que es ese jugador. Pero si fuera un buen jugador, ya yo no sería el titular, ¿no? No estaría ahí la Aya Mitchell delante de él. Entonces yo me iría con mesura con él si sí, de plano está súper desesperado. Pero incluso creo que Berger tiene volumen más garantizado a pesar de su terrible eficiencia, ¿no? O sea, están pobrecitos los waivers, para, para resumirlo en running backs.
0: Sí, o están pobrecillos. Igual, o sea, si les ganan en la semana a Jeff Wilson, pueden meter a Tarius Davis Price. Pero tengan bien conscientes que... O sea, que pueden meter a Jeff Wilson y puede salir un, un, un tipo con un nombre que no habíamos escuchado nadie en waivers y hacer 20 puntos, ¿no? Porque Kyle Shanahan <risa> es así. O sea, cuando no ¿Sí? está su running back, lead back, eh, mete sets de cuatro corredores, corre todo el tiempo la bola. Y además está Trey Lance, que es el running uh -huh. back uno en ese equipo.
1: Y... Que, y que se notó, ¿eh? Que cuando salió Ilaya, él empezó a correr más.
0: Exactamente. Tuvo, aparte, carreros diseñados, ¿no? Estilo eh, Josh Allen y, y Lamar Jackson, que tienen Lamar. a carreros diseñados como Jalen Hurts, y, pues, bueno, eso es muy, muy positivo. Eh, aprovechamos para decir que, se o sea, que estén tranquilos con, con Trenland, ¿no? Sí.
1: La, yo creo que este juego de Niners visitando los Bears, todo se tiene que olvidar. Sí, Fue un juego atípico. Yo no recuerdo haber visto nunca un juego, una cancha de NFL, así de en encharcada, bueno, en encharcada eso era un lago, ¿no? Sí. Este... Todo lo que haya pasado con Divo, con Ayuk, con Lance, eh, se resetea. Y el mismo lado de Chicago fue este, trágico, a mí me pasó. Yo perdí como cuatro o cinco ligas por alinear a Muni que mete en ya el mismo equipo. Pero eso se tiene que olvidar. Eh, eso sí. va a cambiar, no va a ser así. ¿no? Entonces sí. eh, hay que darle voto de confianza.
0: Así es. Y este, tenemos a eh, Khalil Herbert, antes de hablar de Rex Burkhead porque lo quiero o sea, tener en claro. Para mí es el waiver número uno de running backs. Para mí. es eh, eh, Tuvo el, la división de trabajo en el 33%. Que aumentó con el año pasado. Porque el año pasado en juegos es donde estaba Montgomery Sano. De hecho, les puse en el, en, el, en el chat porque es imposible seguir todos los juegos al mismo tiempo. Yo estaba viendo el de los Patriots. Eh, estaba viendo el de los Eagles. Y estaba viendo... No recuerdo. Estaba viendo otro. Y de repente... Veo que, que me llegan notificaciones de Khalil Herbert, ¿no? Que lo tengo alineado en varias ligas por ocupar la, la estrategia de zero running back y acarreo, acarreo, acarreo y pasan el red zone y, y pasan a él con acarreos, acarreos. Y les pregunté, ¿se lastimó Montgomery o no estaba listo o algo? Y no, o sea, Montgomery estaba allí, pero tuvo 51% de, de, de snaps. O sea, el que creíamos que iba a ser el lead back probablemente esté entrando a un comité porque su contrato acaba esta temporada entonces probablemente los Bears estén preparando para da darle las rendas a Khalil Herbert, que es uno de los running backs más eficientes cuando es titular eh, y con menos acarreos, hizo más yardas que Monty no entonces eh, me, me parece que, que los Bears en un campo bonito, asoleado, van a tener muchos más pases y le puede caer a Khalil Herbert y
1: sí, que, que además Khalil vela tiene relativamente cierta ventaja porque ve cajas más ligeras, ¿no? O so, sea, típicamente con Monty esperas eh, un set de, de cuatro lineros, tres linebackers o, o viceversa. Con Khalil te puedes dar como el lujo de poner una Nickel o una Dime, que tiene más defensive backs. Pero sí, me parece, y, y, y hay dos cosas, ¿no? Eh, para empezar, el dueño de Monty tiene que ir a fuerza por Khalil. Porque una lesión y Khalil se vuelve el dueño completo de ese, de ese backfield, ¿no? Porque ahí detrás de ellos dos no hay nadie. Sí, no. eh, y además, uh, creo que es complementario, ¿no? O sea, ahí sí, esa fuerza, ¿no? Yo ahí sí, como si fuera el dueño de motis sí le pongo un poquito de WAPS, quizá un 10% para ganármelo. Y otra cosa muy importante, yo, la, el, el staff de coacheo de, de versus es nuevo y el coach viene, es, él es un coach con perfil defensivo, viene de Indy, pero el, el coordinador ofensivo es Luke Etsy, que viene de, de los Packers y técnicamente siempre asumimos que porque vienen de un lugar tienen exactamente las mismas tendencias, pero aquí parece confirmarse, o sea, hay una repartición de, de snaps y oportunidades en el backfield, y este juego uno para mí es la clara indicación de ello. Entonces, para un 0 running back como el que tú decías, es la estrategia perfecta de ir por cali
0: Sí, así que pueden meterle a sus, a sus fabs Él tiene probablemente el mismo techo esta semana que va a tener Jeff Wilson, y en algún tipo de lesión, él sí se puede hacer dueño del, del, del backfield, ¿no? El siguiente es Rex burger que nadie, o sea, no me pueden decir que alguien, nadie se esperaba que Rex Burkhead fuera el running back uno, O sea, nadie, no, nadie venga con que, ah, se los dije, no, no es cierto. Sí esperábamos un 60-40 por ser la primera semana de Damon Pierce. Sí esperábamos algo así, esperábamos que Rex Burkhead fuera el running back de, la segun, de las ofensivas de dos minutos y el de los tercer downs, ¿no? Eh, por, su, uh -huh. por ser versátil, por ser un James White. Pero este, nadie se esperaba que aparte fuera el running back de corto yardaje de, o sea, de todo. O sea, dominó todo el, el backfield completamente, o sea, eh, de manera que nadie lo vino venir. Corrió más rutas que, que, este, que Demon Pierce y este, tuvo más, eh, más eh, targets y tuvo más acarreos. O sea, fue una locura. Parecía running back 1, pero aún así este tuvo casi las mismas yardas que, que Demon Pierce. Fue bastante deficiente. Entonces, ¿Sí? este, eh, si tienen un Elijah Mitchell... Y les ganan a Jeff Wilson También metan, o sea Y, y quieren ir por Jeff Wilson, metan también a Rex Burger. Por si se los llegan sí. a, a ganar Y cubrir estas dos, tres semanas de, de Running Backs y van a tener que estar así Streameando eh, Running Backs, los Running Backs Que, que estén saliendo, ¿no?
1: Sí, y, y si tienen a Pierce, de paciencia ¿No? Porque sí. Es obvio, la, la ineficiencia de, de De Burkett es tremenda, ¿no? O sea, es, da hasta pena ¿No? No, no, ni siquiera alcanzó las tres yardas por, por acarreo, que digamos que es un promedio muy bajo en la NFL para un, core, para un coreback, para un running back <coughs> titular. Hay que tenerle, tenerle paciencia a Pierce. Si yo lo tengo, lo voy a aguantar, no lo voy a tirar. También vamos a hablar un poco de otros jugadores que hay que aguantar, ¿no? Porque típicamente hay una sobrereacción en semana uno y hay, yo, yo, yo te puesto Villayo, que vas a ver a Silvia en los weathers mañana, en alguna liga. Sí, en alguna de Lo mismo con, con Pierce, ¿no? O sea, va a ser así como que, ah, ya no lo quiero, tíralo. Aguanten, es, 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 sí se vio más dinámico. Tampoco estamos diciendo que va a ser sacuón, pero si ya se lo, si ya lo tomaron, no, no lo tiren, ¿no? Y pues imagínate que haría Khalil Herbert con el volumen de, de Rex Burkett.
0: Sí, ¿no? Eh, locuras, haría locuras. Se comería el mundo y, y le, le llamaríamos el, el segundo, el tercero segundo mejor backfield de, de la liga, ¿no? este Y eh, bueno, otro running back que está por aquí en la conversación, Darryl Henderson, otro ineficiente, otro que realmente igual... Eh, promedió como 3 yardas por acarreo pero eh, como decimos en todos lados, el volumen es el rey en el fantasy y tiene el volumen completo es su, es su backfield, o sea es en su backfield porque una razón muy, muy poderosa y fácil así si lo quieren decir, muy burda sabe, sabe bloquear si sabes bloquear es snaps eh, snaps es oportunidades y esos son acarreos y puntitos fantasy entonces eh, va, va a tener eh, enfrentamientos más sencillos los Rams, por lo tanto vendrán los, los touchdowns eh, corrió muchas rutas, por ahí eh, tenemos un artículo en la, nuestra página del Goat Squad, por si lo quieren ir a checar de cómo estuvo dividido el backfield en snaps, en utilización y este, eh, métanlo sobre todo si tienen Nakamakers, métanlo este, y igual si tienen el Elijah Mitchell a, a un running back como Najee que, que está en duda de si se puede jugar Métanlo, métanlo y este eh, 12 puntitos es su piso en una semana con un buen enfrentamiento, en una semana con un enfrentamiento favorable. Después sacar los 15, 16 puntos.
1: Sí, no, para lo, simple y sencillamente, para los sueños de Akers, ver, que les hubiera dado 12 puntos los que lo alineamos por ahí en una, alguna liga, ya los hubiéramos querido, ¿no? Seguramente lo, pudo haber hecho diferencia para ganar esta semana. Y si tienes a Akers, estás obligado a ir por él. Él lo puse porque no está disponible en muchas ligas, pero por ahí hay algunas donde puede estar, entonces pésquenlo. Y es el mismo caso de Mark Ingram. Eh, Camara salió lesionado, todavía no hay un diagnóstico, los Saints no entregan un reporte de lesiones hasta el miércoles, pero pues protejanse, sobre todo los dueños de Camara. Este waiver va específicamente para ellos.
0: ¿no? Sí, así es. Eh, es waiver para, para ustedes. Y si no, por ahí había, no sé si recuerdas que había un novato que, un draft, que fue drafteado en, este, en esa en este draft para los para los Saints, que de repente empezó a agarrar como mucho out, que creo que se llama Abraham Smith. Este, puede ser un waiver por ahí, ¿no?
1: Sí, eh, ya creo que regresó con el practice squad, ¿no? Eh, lo habían cortado cuando hicieron el roster de 53. Eh, si Camara está inactivo, pues también puede ser una buena opción, ¿no? Tony
0: Jones es, es el otro Ronnie Mac que si llega a morir a Camara y, y Mark Ingram, Puede ser el, el utilizado porque fue el único que tuvo algún tipo de snap después de ellos. Uh -huh. Este, y pues bueno, eh, algún otro por ahí, este, Jalen Warren, ¿no? Que es el de el de, este, el Steelers. de Steelers, por si llegan a confirmar allí fuera, ¿no?
1: Sí, mismo eh, caso, ¿no? Por para asegurarte, los que tienen allí tienen que ir por él.
0: Así es. Y creo que ya de esos. Y de Tyrants, Hidden Hurts, que nos cayó la boca Burrow, so, no, no Hurts, eh, eh, Burrow y sí puede alimentar a cinco personas, ¿no? Este, <risa> entonces sí, y además tuvo los, los toques en, en Red Zone, pues, que es lo importante para los Titans que no tienen eh, el, el tonelaje.
1: Y que mismo caso que Chark, ¿no? Te da gusto que en el primer juego ya hay volumen, porque no estoy diciendo que va a desplazar a Higgins o a Mixon, la Chase ni siquiera está en la misma conversación, pero al menos va a ganar unos, eh, eh, algunos targets importantes, porque lo que se empieza a establecer es confianza, y eso, eso le va a dar. Tampoco hay que volverse locos. Los Tyrants, a menos que tú me digas lo contrario, si está con excepción de Everett, que sí lo veo como más establecido como volumen, no hay que volverse locos este, y no meter muchos WAPs, si no es que no meter ninguno o meter el mínimo, ¿no?
0: Sí, no, de hecho, el otro día lo estábamos hablando, eh, si, si tienes que, o sea, si por ejemplo, si tú tienes aún a un Tyrant, supong supongamos que que, que Kemet no dio puntos porque se lesionó. O sea, porque se lesionó y no fue por, por, por el mal juego, ¿no? Y tienes que, que meter eh, tyrant, no te o sea, no hagas ningún tipo de trade por Tyrant. Eh, con streamear eh, te da bien porque ¿quién se esperaba? O sea, literalmente, ¿quién esperaba que Oye Howard te diera 17 puntos? Y Dawson Knox te diera dos o que cualquiera te diera cero. Entonces, para que vean lo irrelevante, irre irre que son los Tyrants fuera del top 8.
1: O que Pitts te iba a dar 3.9, ¿no? O, o sea... que Pitts
0: te iba a dar 3.9. Entonces, son muy irrelevantes eh, los Tyrants. Entonces, por eso hay que agarrar a los que tienen más volumen. Y pues bueno, lo bueno de, de Pitts es que tuvo siete targets, ¿no? Eh,
1: uh -huh. eh, de volumen de
0: Mariota, ¿no? Que, que, que lanza como bolillo. Pero, pero fuera de eso, eh, agarren <coughs> a cualquier tipo de, de Tyrant que tenga. Eh, yo, yo, yo no, sé, no sé si sea como el, el análisis correcto, pero cuando ya es, ya es de streamer tyrants agarro a tyrants que estén en ofensivas donde no tengan mucha competencia o que su quarterback tenga la habilidad de dar mucho volumen y que tenga partidos complicados pero de ofensivas muy, muy explosivas, porque normalmente las ofensivas de dos minutos, los, los targets son para los running backs y para los tyrants entonces casi siempre, la temporada pasada yo era Leverett en Seahawks te daba puntos así de, de, de 10, de 12 cuando los Seahawks estaban a una posición de ganar el partido
1: Sí, de acuerdo y ahorita que dijiste Mariota, rápido uno que vale la pena tener ya sea en la banca o en la mira, es Drake London que se vio muy bien para saber su juego sí. y el match no era nada sencillo, ¿eh? la defensa de Saints es cosa seria
0: Sí, de hecho fue el running back que el, perdón, el wide receiver que más snaps jugó y que más rutas jugó por mucho Aparte tuvo participación de ruta del 70%, eso es increíble, o sea, no, no es bueno, es increíble el 70%, es un número elite. Es el mismo número que tuvo Cooper Cup.
1: Sí, y no dimensionamos que es novato, su primer sí. juego en la NFL.
0: Sí, y por lejos fue un mejor novato, porque a pesar de que eh, Jahan Dodson tuvo dos touchdowns, si le quitas en, en estadísticas avanzadas, Drake London sí se lo comió a todos. No, sí, este, de acuerdo. Y Gerald Everett, el señor Gerald Everett, que teníamos nada más la duda si Donald Parham le podía hacer algún tipo de competencia y se lo comió completamente así en enorme Fácil. Y algo positivo, este número fue el Tyrant 3 en participación de ruta. Les pues acabo de decir, regla London, que tenga participación de ruta del 70%. Es elite, ya lever el tuvo 77%. O sea, esperemos o sea que no bloquea, más, dices todos
1: tú. y si no va a estar. <risa> Sí, no, y eso, eso está excelente porque eh, seguramente los Chiefs van a tener que hacer su esquema para tratar de cubrir a Mike Williams y al que se alinee en el, el lado opuesto, que yo trataría de pensar que es Palmer, ¿no? Eh, o por ahí Carter, que para mí es un mero volado. Y tanto Eckler como, como Everett tendrían que apoyar ahí a Herbert. Y si en realidad con el Titans, con que tengas cuatro targets, ya estás prácticamente hecho, ¿no? Yo creo que sí los tiene y es una excelente opción.
0: Sí, aparte de eh, muy buen coreback, eh, Herbert hizo top 10 a Hunter Henry y hizo a Jared Cook top 15. Creo que ese es su piso, top 15 puede ser semana a semana el buen Gerald Everett.
1: Y es el único que le metería a, Waps, a Hurst, no le metería tanto sí, no. porque no lo veo tan tan consolidado y eventualmente va a regresar a Tijines, ¿no? si no es que regrese el próximo juego. Sí.
0: Y aquí, Oji y yo, a pesar de... Digo, no sé qué otros vamos a decir más, pero tenemos dos en los que ya platicamos antes, que no recomendamos ir por ellos en, en waivers. No se dejen ir por lo que todos están recomendando, porque no es así. Eh, Oji Howard, por nada del mundo, así por nada del mundo y con voz más gruesa les voy a decir, por nada del mundo, vayan por él. Por favor. Eh, lo que tuvo eh, fue dos Toys Downs, y quitándole eso su producción fue bastante baja no ni siquiera fue o sea ni siquiera fue considerado para los texans tuvo de, de lo estaba poniendo en twitter eh, de 57 de 37 rutas posiblemente corridas oye Howard tuvo 6 y, ¿Y cuántos de, targets dos y tuvo dos targets y aparte de eh, a ver 66 de 68 snaps posibles, O.G. Howard jugó
1: 12. No por nada fue dejado en los waivers por dos equipos esta temporada, ¿no? Exactamente.
0: Entonces, no vayan por él, por favor. Este, El que sigue siendo el Tigre en uno de ese equipo sigue siendo Brevin Jordan. 40, 40 snaps de 66, 24 rutas corridas. O sea, tuvo las mismas rutas corridas que el wide receiver 2, Nico Collins. Mm -hmm. Y tuvo dos targets. Uno menos que el Wide Receiver dos. Entonces, claramente es el en 1. Los touchdowns van a venir. O si no van a venir, no es algo predecible, ¿no?
1: Yeah, y además, este los Texans van a, a Denver la próxima semana. Entonces, yo no creo que quieran enfrentar a, en su equipo titular a Jay Howard contra esa defensa en Denver. Exactamente. Y otro que, ya, ya aprovechando aquí el enroque, dos que he estado viendo que recomiendan muchísimo es Robbie Anderson. No dudo que por ahí <coughs> haya establecido como cierta química con, con Baker Mayfield, pero Robbie Anderson es la, la, la palabra inconsistencia hecha persona ¿no? en fantasy. Entonces yo, la verdad, a él sí le huyo siempre. Él es como mi CH de los corredores, digo, de los wide receivers. Y bueno, supongo que tú estás en la misma página. Y, y hay otro que me gustaría que también le dijéramos a la gente que no se vaya por él. Es Devin Duvernay. O sea, cuatro targets o cinco es insostenible, ¿no?
0: Sí, completamente. Lo único positivo es que jugó eh, la segunda mayor cantidad de snaps, pero igual no estoy muy, muy emocionado por él. Eh, y sí, de Robbie Anderson, me parece que falta una semana para ver si sí si es algo sostenible. ¿no? O sea, si tiene el mismo número de targets, eh, en el mismo número de snaps y mismas rutas recorridas, sí. Si no, eh, la verdad es que sí, sí no. Este, paso de él. Eh, pero sí se nota, ¿no? Que, que Baker es el mejor coreback que ha tenido en su carrera. Lo único malo es que nos estamos perdiendo de DJ Moore. Con, con Baker. Pero mal ¿no? plan. Horrible. Se está, está cayendo ese barco muy feo. Pero sí, se hunde se con, con el capitán. Y otro por el que yo no iría para nada: Tyson Hill. No. Tyson Hill, para nada. Es eh, irre, irrelevante. Eh, si quieren agarrar en, en, en ligas de, de Tyrants profundos o algo así como el Estadio Fantasy Ball de dos titans, vayan por el Tyrant uno de los Saints, que no es Tyson Hill ni tampoco Adam Troutman. Eh, Adam Troutman jugó un snap en jugadas de pase. Todos sus demás snaps, que fueron 25 Bloqueado. de 61, fueron bloqueando. O sea, no es, no es opción fantasy ya completamente. Se, se nos murió ese barco hace un año y eh, él estaba diciendo en, en modo de broma a OJ porque el año pasado igual como que empezaba a despegar ese barco y parece que otra vez se empieza a despegar. No lo pondría como waiver eh, de, de FAB ni WAP ni nada, pero en alguna liga, como les digo, muy profunda, de banca profunda, de dos tight Y si van a tirar a Adam Trotman, agarren a Jawan Johnson. Tuvo 45 snaps y 32 rutas recorridas, las mismas que Chris Olave. Y tuvo más targets que él.
1: Sí, por ahí va a ser opción, en una semana donde te va a dar un touchdown, ya te hizo más que lo que esperabas, ¿no?
0: Sí, sí sobre todo porque nadie no esperaba nada de él, ¿no? Ni siquiera se acordaban de ese nombre. Es, uh -huh. y, pero sí, no vayan a agarrar a Tyson Hill. O sea, el que corra, de, yo creo que va a tener dos carreras diseñados por juego, pero... Sí, eso, y eso se me hace mucho, ¿eh? Sí, muchísimo. Y porque digo, ya es medio predecible sí, cuando claro. las en la bolsa. Y, y, y recepciones, una... O sea, si quieres depender de, de 1.3 puntos por juego, yo,
1: yo paso. Y si lo vas a meterse consciente de que te puede poner un cero ahí, ¿no? Sí. Sí, eh, exactamente. Y, y, y para. <coughs> aquí traía, me llevé rápido algo de traía en el chat de la banda ya yo Ángel, que nos trae este equipo. Su coreback es Kyler Murray, tiene Ezequiel Elliott, Derrick Henry, sus web receivers Robert Woods, Derrick Hill, Kyle, Kyle Pitts y Travis y tiene su equipo titular. Y en la banca trae Dobins, Dobbins, Christian Kirk. Allen Lazard, Jacobi Meyers, Cristiano Olave y KJ Osborne. Y está un poco desesperado. Y aprovecho traer este equipo porque hay algunos en su alineación que van a ser víctimas de la sobrereacción de semana uno. No tiren a ninguno de estos. Al único que sí tiraría es Robert Woods. Se vio completamente ineficiente, irrelevante. Tírenlo, dejen que alguien más se tropiece con esa piedra. Y fuera de eso su equipo está bueno. Yo le tendría paciencia.
0: Sí, de hecho, te diré, sí, creo que es el claro ejemplo. O sea, el ejemplo perfecto de el aguanta team, ¿no? El aguanta que se viene la utilización de todos. Dobbins va a jugar y va a tener su utilización normal. Este Mike Davis no es ninguna amenaza, ni siquiera cuando no hay corredores titulares. Jugó dos snaps. O sea,
1: dos snaps en todo el juego. Sí, y... Estuvo todo el training camp. O sea, ¿cómo sí. puede ser eso posible?
0: O sea, eh, Kenyon Drake fue el running back uno en ese, en ese backfield eh, medio rarísimo, ¿no? Y aguanta todos, puedes tirar a Robert Woods y puedes agarrar alguno de estos waivers que dijimos, sobre todo si está Jarvis Landry, porque sí vi el chat y era una liga de NFL app entonces 100% está disponible Jarvis Landry St. Jones, bueno Jacoby si lo tiene, todos estos receivers que dijimos, están todos todos
1: todos están y de quién
0: aguántalo subí un tweet si no se le hubiera caído ese pase de touchdown Hubiera terminado como el running back 4. Wow. Aguántalo. O sea, aguántalo. Ahí, va, ahí, está, ahí está la producción de, de él en, en, en las ofensivas de dos minutos. Le estaba diciendo a, a, en el chat: eh, él jugó el 100% de los snaps en ofensivas de dos minutos. Quiere decir que es el running back eh, que ser, de confianza. Que, que, exactamente, de confianza, que, que, y, que tienen en la mira cuando tienen que ganar.
1: Y no, te, no hay que olvidarnos de, de su primer juego oficial de NFL. Porque Post él fue draftado el año Frank. pasado, pero se perdió la temporada por esta fractura sí. en el... Liz Frank, Liz Frank ¿cómo le llama, no? Sí,
0: la que trae ahorita allí la lesión allí.
1: Sí, entonces, eh, paciencia, Ángel. Eh, esperamos que nos estés escuchando. Te dijimos que íbamos a traer la tarea, aquí está la tarea para ti. Todo tu equipo está muy bueno, la verdad. Eh, y sobre todo, se ve que invertiste alto en Kaya Pits, en, en, en Tariq, en Itien. Entonces, aguántalos, te van a dar resultados. Y si vas a ir por waivers... Pues, Deja a Robert Woods y a Calle Osborne, vete por Landry sí. y, y Dodson O ¿Dotson? Curtis Samuel, perdón, o
0: perdón. perdón. O, o mételo todos. Que, <risa> sí, mételo todos, el, el que pegue. Eh, to, todos van a tener su volumen. Y probablemente puedes armarte algún trade. Eh. O sea, puedes, puedes hacer algún trade. Creo que, creo que el que mejor se puede vender ahorita, porque hay personas que, que, que no es, o sea que igual no se dejan llevar por la sobrereacción O hay fans de Cowboys, puedes vender así. En un trade, <risa> y puedes venderlo por dos running backs chidos, así como un AJ Dylan, o puedes venderlo por un Chase Edmonds y que tienen un wide receiver chingón.
1: Sí, pero aguanta, va, ese equipo va a
0: jalar. Sí, sí va a jalar, tranquilo. Va, vienen las victorias, nada más. Es, así es, es. es el Aguanta Team, oficialmente es el Aguanta Team. Así es. Así es, y pues, amigos, espero que hayan disfrutado de este episodio 1 de Waivers para la semana 2. Eh, aquí vamos a estar haciéndoles. Eh, Tratando de ayudarles con sus equipos, OJ y yo todos los días van a tener este episodio cargado los lunes para, los martes para que tengan listo su waiver. Si necesitan ayuda, si tienen alguna duda de específica de que, oye, tengo este waiver y quiero meter a este por cuál tiro, arroben así, arroba OJ-GOATSQUADFF o arroba Yayo Rocha-11 o literalmente está el chat, está el chat, ¿no? Está el chat de de Discord, de WhatsApp, o pueden arrobar a nuestras redes, que estamos como uh -huh. el Ghost Squad FF. Así es.
1: Y con gusto les ayudamos.
0: Exactamente, parece eso estamos aquí, y eh, espero que hayan ganado sus enfrentamientos. Si perdieron sus enfrentamientos por 80 puntos, yo perdí muchos así, 80 puntos, <risa> 90 puntos, no se preocupen, eh, son, fueron este, víctimas de la corrupción de Fantasy de la semana 1.
1: Sí, denle gracias a Camara y a, y a Sid y Lam, que me sepultaron como tres ligas.
0: <risa> sí, este... Eh, está presupuestada, siempre se dice que está presupuestada la primera derrota y el by, by apocalypse. Entonces, este si la siguiente semana la pierden así por malas decisiones de, de Startseat, ya ahí sí se pueden preocupar, pero, pero si sí es por, por ese tipo de cosas en las que nadie esperaba que Jahan Dodson hiciera tal, tales puntos en tu banca de Dynasty, no, no pasa nada, nadie lo esperaba.
1: Y, y ya por último, ya yo están muy pendientes de lo que tiran sus compañeros de las ligas, ¿no? Sí. Porque a veces me ha tocado incluso, Inclusive encontrar a Nick Chop en waivers No sí, estoy mintiendo
0: Locura, sí, así es y pues nada, Perfecto, ya yo Ahí ya saben, pueden escribirnos y cualquier cosa Aquí andamos, que disfruten su semana 2 De Fantasy
1: Y que pasen todos sus waivers, cuídense Bye